0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市迎者》。呃，我们今天呢，我们要来聊的呢，又跟 AI 有关哦。但是呢，我们不是来聊它是不是一个趋势，而是聊近期蛮多人在讨论的问题，就是 AI 的订单是不是有重复下单啊、哦，或者说这种超额的这种下单的问题，也就是之前在2018年那时候被动元件的。状况哦，就是很多厂商呢都买不到被动元件，于是呢，他就假设现在啊，假设现在需要一百颗，但是呢市场上只能买到五十颗，那他就下单，下单多少他就下单两百颗，因为两百颗他就可能就可以拿到他要的一百颗，可是两百颗又比他原本要的一百颗多一百颗，所以。被动元件的厂商呢，就会发现说啊，什么现在需求怎么那么大？原本才跟我下单100颗，现在加了200颗，加了100颗变200颗，那我产能是不是要马上再开更多？哦，这种就叫做 double booking 哦，就是说这种客户啊，会因为抢不到订单、抢不到货，然后你给他的比较少，所以他就会下的更多单。那这个问题到最后会产生什么？就是当产能真的都开出来了，那原本下定200。这个两百颗的这个客户就发现说，哎，我都要得到啦，哦，那我就要开始又降降低我的订单，就从两百颗又变一百颗，所以它就变成一个假象的这种需求，哦，这就叫做超额订超额订单或是重复下单，哦，我们都英文都叫 double booking 啊，哦，所以这个是产业上面在过热的时候容易。发生的问题，那往往这个问题一发生就会造成反转。为什么？因为新的产能都开出来了，结果你原本是要等个三个月，要等个半年，你才能能够拿到你要的货，现在随时都有。那这个会造就了一件事情，就是降价。哦，本来缺货会涨价，然后大家又重复下单，让价格又推升更贵。厂商呢开始扩产了，哦，我要去满足这个订单，我赶快每家都在扩产。结果呢？扩产完，大家客户都发现，哎，我随时要都有了。我本来要等半年，现在等一个月，等两个礼拜又有了。好，那我就把我的订单又又减半回来。那减半回来，这于产能都开了，工厂都都都已经扩厂了。那这个就会让只好杀价竞争啊、哦。这个就是重复下单。好，那所以现在呢，大家就说，哎呀，这个 AI 订单呢？就是有可能会有重复下单的问题，因为呢 ，NVIDIA 呢他自己有说，他说他原本的量呢 ，AI 的 GPU 是五十万颗，现在呢要提升，因为客户真的订单太多了，大家都有下单 AI 的这种 GPU， 所以它的产能呢，呃，应该说它的这个需求呢，就从五十万提升到一百五十万到两百万颗，也就是说它在。但他的投单也会增加，为了要满足这些客户，所以大家就觉得哇，从50万直接跳升3到4倍，变成一百五到200万，那这个会不会根本就是超额下单？哦哦，重复下单？那这件事情呢，市场上有很多不同看法，有些人是拍胸脯说这个绝对不会是超额下单的状况，哦，因为呢这一块的市场还非常的大 ，AI 的应用还非常的广。AI 的成长还有很长远的路，那能够提供的厂商又很少、哦、我觉得这个也很有道理哦，因为真的进入门槛就是确保 double booking 重复下单不要发生的最最重要的元素。为什么这么说呢？假设一个东西很容易做，就像被动元件哦，日本也可以做啊，台场也可以，美国也可以，而且台场的。国巨啊，华新科啊，他们只要扩厂都不是不手软的。然后，如果真的有需求，逮到一波啊，他们都是很乐意去扩。那就造就一个问题，就是造成一个问题啊。然造就好像是好事，哈，造成一个问题。2018年那时候呢，每一家厂商，哈，国巨、华新科和生堂啊，他们的扩厂都是一年二十五趴的新增产能。哦，那日本也开始来扩，一年二十五趴很可怕，这个量是非常非常的大。你要想，假设这家公司什么都没有做，就只有扩厂，这家公司它就可以成长二十五趴，更不用说它如果又涨价哦。所以二十五趴的扩产产能其实是相对积极不健康。我很喜欢我以前很喜欢一家公司哦，叫做雅德克，他在做这种气动元件的，那主要用在。自动的生产线哦，自动化的生产线，因为生产线需要很多气动元件推啊，然后去组装一些东西哦，所以我很喜欢这家公司。那其中一个更重要的原因是因为这家公司它的扩仓永远都是计划性的生产，不管需求好有多好，它都是扩仓十到十五趴。假设现在的需求你可以扩三层，我也都能满足。它还是只有扩十到十五趴。然后呢，在淡季的时候，假设现在需求不好了，那它就多一样，我就多生产哦。原本只有生产一百，那因为扩产，它就生产十到十五趴嘛，可能就一百一到一百五十，一百一百一十五。那多的这个十到十五个，它就当库存。反正呢，等到市场热的时候，它这些库存又可以拿来卖，所以它是计划性扩产、计划性生产。这个的好处是什么？就是它不会造成这种营运上的波动。大家重复下单，我赶快扩产，就大大家就把单订单减少，结果我的营运就出现了一个空窗期，完了固定成本、人人人员开销这些都要支付，所以我很喜欢。这种计划性生产的公司，我不喜欢看到需求就马上扩散。其实航运也是，那时候报价上涨哦，然后航运这些厂商啊，好不容易逮到了这种十年一个大行情，然后需求因为塞港，所以大家都没有办法准时出货交货，都没有办法下货了哦。那大家就开始疯狂的去买新的船啊、哦，这个东西我我我不喜欢一个产业是。如此的积极去增加供供给，因为你只会让这个供不应求更快的变成供过于求。哦，所以进入门槛很重要。你不是花钱，你不是嗯，只要购买新设备，你就可以扩充这个产能。那 NVIDIA 是什么 ？GPU AI 的基本上全球最厉害的就是它，这个门槛又非常的高，能够提供的最主要的，又也只就只有 NVIDIA、AMD 为主，所以。进入门槛，某个程度来讲，就保护了这个产业不会那么容易的重复下单。那另外呢，你要说被动元件，要说航运的趋势，那我认为啦，这个长线趋势远不及 AI， 因为 AI 它有太多新的需求即将被开发出来啊、哦，所以我认为啦，不不是说它绝对没有重复下单，没有 double booking。但是如果有，它也是能够经过时间去去化哦，因为它基本上真的要增加这个产能没有那么容易哦，所以像台积电最近也是遇到一些瓶颈哦，因为在先进制程的封装这边哦，它没有那么多的产能，那所以不管不只是 NVIDIA 或台积电这种很难生产的，你要马上扩厂，它就会有一些难度，它就是保护了整个产业的供需。好，所以我认为，就以这个两个出发点哦，进入门槛跟 AI 的常见需求来讲，我觉得有可能有重，有可能有重复下单，但是这个窘境、这个状况不会像被动元件不会像航运这么的严重哦，因为它本身的供给要增加还是不容易的啊。但是呢，但是还是要话说回来，如果扩产25趴，扩产能25趴，我们就认为多了。那 NVIDIA 是。五十万颗增加到一百到一百五到两百万颗，这个不是二十五倍，这个是几倍了？所以我认为，即使没有重复下单，大家一定要留意这个成长轨道绝对不会是啊五十万啊、呃，明年一百五十万，后年是四百五十万哦，这种三倍三倍的价不可能不会。所以，当他如果股价反应的过度激烈、过度正面、过度乐观，还是要小心。因为这是一次性的这种 A I G P U 开出来，然后会有一次性的垫高，可是垫高以后，假设从50万变成150万上上修，接下来可能也就是150变180或变 200， 然后200呢下一年可能是220或225。它不会是一直无止境的倍数成长，因为机器垫的越高，成长一定会趋缓，再加上 A I 等于是有一点横空出世啊，这种新的产品。大家都想要去抢用，我分享一个我问到产业的一些东西，然、哦、关于 AI 的这个订单啊，最主要是有打听到组装厂哦、电子五格哦这种，其现在呢，真的是每一家都去都去抢 AI 的这个 GPU 哦、AI 的东西，所以造成真的是大家都买不到。好，那为什么他们都要急着去买？我们要回归。A I 这个东西其实还没有那么成熟，而且一台呢造价也是传统伺服器的十倍，所以呢，如果这个东西是不好用的，或是 C P 值没有那么高，或是它部分功能其实不用用那么好的，我用传统伺服器就能够运算出来。因为 A I 它要处理的事情绝对是很多，有非常复杂的，可能也有一般伺服器也能处理的，所以呢，之后哦，我认为啦，之后 A I 订单会。它的成长轨道会趋于一个可以预测的轨道，因为大家会知道怎么使用。但就在这个时间点，横空出世，每个人都想要试试看嘛，到底 AI 能不能真的找到很好的一个 solution， 然后帮我的公司更有竞争力，然后开发更多更强以前达不到的服务或是功能。所以会有一个试用期的阶段，每个人都觉得我至少要先吞了几几万颗啊，或是说一部分来做试用。那如果好用了，我在看我接下来要做怎么做规划，好，所以现在大家抢货不是因为真的需求很大，是因为大家手上都没有，因为这個产品太新，而且是才刚推出，所以每个人都想要有基本的库存量，至少能够拿来练兵，哦，知道说 AI 到底怎么用，所以现在的供供不应求不是因为真的看到非常多非常大的。这个应用已经非常成熟，所以我知道要买多少颗用在哪里。其实目前更多的是试用阶段，可是试用阶段的话，大家只有 NVIDIA 的嗯、呃、晶片目前最最积极的去使用，所以没有太多的地方可以买到，所以就会导致 NVIDIA 真的订单就是非常的满。哦，但我认为 AI 一定会开发出适合它的，然后这个成长轨道也会很高，但不要认为这个 AI 的。这种 GPU 就是这几年都能够倍速的成长，好、哦、本身倍速成长就不是一个健康的数字啊，所以我认为要平常心去看，对 NVIDIA 一定也是赢家，但是呢，它的成长也会比较高，但是不会是一直是倍速成长哦，所以以这目前这两个点来讲呢，我认为 AI 应该是有一点点的。超额下单的问题，好、哦，重复下单的问题，但是这个问题并不严重，因为目前大家手上都没有，而且这个长线趋势有，然后整个 AI 的这个这个能够供应的也有限，好、哦，好，那我们再说回来，哦，我们刚刚讲到的另外一个议题很重要的哦，就是说，啊、哦，大家都在讲啊 ，AI 呢订单排挤到。排挤掉了传统伺服器的订单，所以导致呢，之前嘉泽哦、信华哦，或是说跟传统伺服器过去的这种比较大的厂商，股价都下跌很多。哦，然后我记得在几个礼拜前，我那时候提到哦，如果你要找今年下半年或明年布局的，可以留意消费资、消费性电子的低周、低基期的股价的低基期，还有嘉泽哦，其实嘉泽就是这样。嘉泽其实它就是在我书里，甚至也是银视股，那时候也跌的跌到七百出头。就我最近没有注意再看，发现哎、欸，怎么又已经快九百了？哦，为什么？嗯，其实呢，也是刚跟刚讲的一样 ，AI 订单能够完全取代传统伺服器吗？我认为是不会，因为传统伺服器的造价相对便宜，所以以后 AI 会开发出哪些功能，就是主只属于 AI， 它去做运算会更有效率，更。更有 CP 值更高的那部分才会用，可是 AI 开发出来的其他东西，一定也会有一些是传统伺服器就能做到的，它就会切分出来。所以呢，传统伺服器也不会因为 AI 排挤，长期就开始走下坡，不会，因为性价比还是有差，功能应用的地方还是不同。那为什么今年会有排挤的现象？要想想看哦。今年的这种新的晶片推出来，可是预算是昨去年底可能就编列完成了，所以就以今年角度来讲的话，假设我投入在伺服器 data center 的预算就是一百块，然后一百块过去都是买传统的伺服器。可是 AI 的出来出来以后，我可能啊预算不可能在马上又调整，所以我呢我就可能就拨个五块十块去买 AI， 就试看看嘛，至少有一点基本的、基本的库存能够练兵。所以某个程度，你就大家看到结果就觉得诶。欸所以传统伺服器被排挤了，对，然后就开始下杀。那还有另外一个原因，我就是说，那时候 NVIDIA 推出来，就发现说，哎、欸，奇怪，嘉泽过去提供给这个 GPU 的 socket， 居然直接被 NVIDIA 写在里面了，哦，封呃，应该说焊在里面了。然后大家就想，难道之后的 AI GPU 都用不到嘉泽的东西了吗？哦，所以那时候就开始有下跌。可我跟你说，我觉得啦，很多东西都是股价下跌以后，大家才去加大这个恐慌，然后再继续跌。实际上可能跟基本面已经无关，纯粹是个人、个人或市场的看到股价后的解读哦，自己的脑补啦。后来呢 ，AMD 的新的 GPU 哦，就是跟 A 这种 AI 相关的，就发现哎，佳泽的东西还是在里面，还是有共同开发。所以我觉得。很多东西看结果有有,有容易误判哦，就像刚刚讲的预算这件事情，是因为早就已经瞧好了，所以你不可能因为 AI 晶片的出现，马上要去增设预算。但是他们都同属于在伺服 center 所以我个人猜想，我认为今年会排挤，是因为就是那那一包的钱。可是明年呢，当 AI 知道怎么使用了，需求多少，它就会有自己的预算。传统伺服器呢，有哪些是可以用到 CP 值更高的啊、哦？那它也会有自己的预算，所以我认为排挤效应并不是长期就被压抑的大，定价不同，定位不同，他们还是会有各自的需求啊、哦。所以我认为，对于传统伺服器也不要过于悲观啊、哦，就是说他们都会有自己的需求，而且 AI 其实有一个很好的，就是因为 AI 的出现，更多的应用，更多的服务，更多的计算，更多的储存，也因此。而产生哦，这个需求出来，那对于传统伺服器来讲，它有更多的事情去做，所以我觉得这个也是某个程度来讲也是相辅相成哦。所以，这是我对于 AI 有没有超额订单以及有没有排挤掉传统伺服器的一些想法。那另外呢，我也再补充一下哦，就是其实台积电的这个董事长刘德英哦，最近有讲，他说其实 AI 目前晶片短缺的问题。就是因为 c o v a s 的这个先进封装产能不足，那它目前也会积极的去增加这部分的产能啊、哦，然后也预期一年半后应该可以满足客户的需求啊、哦，所以他认为研判目前的短缺是暂时性的啊、哦。好，那什么是 c o v a s 啊、哦？为什么 AI 或是说这种晶片短缺是在这出问题啊？哦 Coas w 简单来讲哦，我把它讲非常简单，不然这种术语太难了啊，大家就直接看到都直接跳过。Coas w 是什么？它其实就是先进封装，意思是把很多的晶片堆叠封装在基板上哦。以前是平面的嘛，现在是把晶片堆叠，那它就可以分为是2 5 D 或3 D 哦，立体的。那它的好处是什么？晶片的空间就减少，而且也可以减少功耗和和成本。那因为呢 ，AI 一体的兴起以后，哦，这个电晶体也接近了达到那种极限，所以大家就发现说啊，那我是不是应该要往先进封装这边去做一些调整或是开发，去破破除目前的遇到的瓶颈？哦，所以除了 NVIDIA。采用 CoWAS 以外 ，AMD 的下一代也有使用，所以就导致哎、欸、CoWAS 这边先进封装的产能就略显不足。不过现在刘德英也有出来说了嘛，这部分也会加强。所以呢 ，NVD 啊或 AI 晶片的短缺是目前看到的。随着 CoWAS 先进封装开始扩充产能以后，我认为供不应求的这种压力也会慢慢得到一个平衡。哦，所以话说回来，也就是说，不要觉得这个缺货会一直缺下去哦。它有可能目前就是大家拿不到货，又要需要练兵，所以基本的需求先 b o 但是不代表真的 AI 就是爆发性的这么热，一推出马上短缺。哦、我认为这个也是跟产能供应供给有关哦，所以明年可能会得到缓解。但是呢，话说回来，我们就客观客观的这种来讲。AI 的长线我还是非常看好，纯粹都是价位问题啊。涨、哦、太多到底值不值得？现在就已经涨了三年后的该涨的股价，那就要小心哦。但是如果是在跌下来或是低基期，其实还是可以考虑不错的、不错的机会哦，去做长线、中长线的布局哦。最怕就是变成这种虚拟实境一样哦。那时候 Facebook 哇改名变成 Meta， 在做虚拟实境，然后 Apple 啊什么。各家厂商都要推这个，所以大家就觉得哇 ，VR、AI 要起来了啊、嗯，就去买。结果我没想到又下来了啊、嗯！就 AI 不要是太激动的去反应，可能两年后、三年后才会达到的成长性，其实就可以找长线的布局啊、嗯。只是一样的，假设过热的时候都要小心。像伟创近期这波涨冲上去以后，其实修正也是很可怕。可是它基本面有变那么快吗？不会啊，最主要就是资金哦退却、退潮跟这种涨潮的时候哦，有时候会有一些假象，大家觉得哇好像很好，其实都只是资金的进出。我们还是要回归到基本面、长线的趋势、长线的供给进入门槛到底好不好？好、哦，所以呢，这就另外说回来，除了 AI 以外啊，哦，最后补充一下哈、哦，近期也有人在说哇这个。这个被动元件啊、哦，有涨价的机会。其实呢，就我打听下来，我目前是没有听到。我们能说被动元件的库存已经降到比过去降到更健康的水准，但是库存降到健康的水准到涨价是另外一回事。但是呢，被动元件某个程度啦，它就是比较投机一点啊、哦，因为市场讯息很多，很多人都知道哇，被动元件只要一动都是。动辄五十趴的涨幅，一倍的涨幅，两倍的涨幅，所以市场也会有有心人士去放这些消息哦。但就我刚刚讲的，进入门槛低，如果你真的需要的话，马上就可以供应。另外就是说，被动元件有一大部分是使用在消费性电子，现在消费性电子还在低潮，还在谷底，怎么会有涨价呢？我认为是不会啦。我认为能够先把产能全部都填得很满，然后再说涨价吧。我觉得先这样，所以大家一定要小心哦。很多时候股市没有一个大行情，很多人有心人是主力，他就会在特定的投机的产业里面去制造一些话题啊、哦。我我我觉得被动元件如果抓到一个大的波段，一定都是这种爆爆爆发性的这种暴力。啊、哦。可是就是说，嗯，永远报酬都是可以想象得到，可是风险都看不到。所以，我们反而要更注重风险，好、哦。然后还有另外一个，就是说，大家在讲哇 ，AI 的订单很满，好、哦，所以呢 ，AI 也会用到更多的高阶 ABF 哦，所以星星就有机会，甚至呢，最近也有一些大行哦，券商大行上调星星好、哦、的这个目标价，然后也非常看好它。但是呢，我觉得还是要小心，好、哦，就是说，星星有多少的营收是来自于 ABF 呢？那 A B F 里面又有多少呢？是应用在 A I？ 就目前我看到的数字 ，A I 里面占 A B F 2 0 2 3到二零二五年哦，券商预估今年占三趴哦，占 A B F 哦，可是新兴还有其他产品哦，占 A B F 三趴，然后明年占五趴，在六趴，在七趴。那这样的营收贡献，要把它的本益比拉高，要把它的获利不断的上调，我认为。这个也是要留意啦，哦，要留意到底含金量有多少，哦，这个还是要留意。那最后一个哦，就是爱普哦，今天就是把整个市场上最近比较热或在讨论的议题、机会、风险都一起分享给大家哦。爱普呢，要小小心，就是最近有一个大行哈、哦，它除了首次的这种。评级的报告，这种手势的评级的报告通常都是一个非常长篇的报告，通常啊，那会写的很仔细，通常也都是买进。那过去呢，爱普这家公司就是比较投机，我不能说它是坏公司，它这家公司它有它的竞争力，有它的利基点哦，不是利基店啊。然、哦、后虽然爱爱普跟利基店都是黄崇人的哦，它有它的利基哦，立足点哦，但是这些这档个股很容易。就是说到听到哇谁谁谁主力又要进去哇哇谁谁谁这种大户又要把它拉到多少钱？这个就我这个产业我都会有听到啦，而闻。那爱普其中也是一档，因为它也是波动非常大，股本非常小，要拉也很好拉的、嗯。那最近就是在炒它有一些这种呃 AI 的受贿哦，可是实际上呢，这个营收比重对他来讲真的也是不高。哦，那甚至这个券商报告呢，预估它今年会赚这种十一块，嗯、呃，今年会赚不到八块，明年会赚十一块，后年赚十六块，哇，十一到十六块，接近四成的成长的 e p s 但是也要注意，我之前有提过，越遥远的 EPS 预估其实可靠性越低。我们连现在半年后都不一定抓得那么精准了，更何况再讲两年哦。现在 7.6 块，今年后年呢？两年后到16块，哇，这个是成长一倍多哎！如果你只拉两年来看，这种数字写下去，报告才会有人看。所以，我都觉得要小心。其实我之前。我、嗯、们也有在留意这种 I P I C 设计、艾普啊这种低基企，可是只要看到这种极度乐观哦，或是一个非常大的耸动的报告，我都会从比较乐观在等机会，变成要谨慎啊、哦。我也是提供这些想法给大家哦，就是说投资永远都有机会，但是报酬往往都看得到，风险都沉在水面下都看不到哦，一定都要先看风险，再看投资机会，这样会更好。好，那这一集呢，我们就先聊到这，我们就下一集再见咯，拜拜。